0: están bienvenidos a otro programa más de y así comenzó todo hoy es nuestro último programa dedicado a los niños y a nuestro niño interior este pues esperamos que les que les hayan gustado los programas anteriores y que este les guste más porque además pues lo, lo preparamos y platicamos con nuestro invitado como con un mes de anticipación este vamos a hablar sobre algo que creo que a todos, o por lo menos a la mayoría, nos ha gustado, que son el tema de los circos, el tema del teatro, el tema de pues, las cuestiones artísticas para la diversión hacia los demás.
1: ¿Y cómo ves, Cintia? ¿Te gusta todo eso? Pues mira, más que el circo, porque bueno, ya ahora con todo este tema de las culturas, de no maltrato, la verdad es que el circo, el circo abarca muchísimas cosas. Claro. Creo que parte de la magia que queremos brindarles hoy, con a través de nuestro invitado, es, él es un artista circense Así y es. Eh, multidisciplinario, pues, multidisciplinario que se dedica a hacer desde fiestas, este, animar, todo este tema, la alegría de jugar con tu cuerpo, como esa es. coordinación de no es una pelota ni dos pelotas ni tres pelotas. ¿no? <risa> Y te treparte en un monociclo. Entonces, bueno, pues hay un chorro de cosas que hacer. Y bueno, pues empecemos. Cuéntanos.
0: Así es. Omar, Omar Cervantes, en realidad tu nombre artístico es Huepa. ¿Sí o no?
2: <risa> Mi nombre artístico es Huepa.
0: Sí. Oye, Huepa. Bueno, nada más este siempre, es que creo yo que siempre siempre relacionamos el tema circo con los animales creo que, creo que siempre le hemos dado más o nos enseñaron ¿no? como a darle como, como esa parte a los animales que bueno afortunadamente ahorita ya, ya está muy independiente de, y, y, y ya está como el cuidado hacia, hacia los animalitos pero Hace poco, platicando con otra amiga, yo decía, es que a mí me gustaba ir al circo a mí me llevaban al circo cada temporada. Me gustaba ir por el hombre bala, entonces me fascinaba ver cómo el hombrecito volaba, ¿no? Y no sé si tú, Omar, en algún momento lo has hecho o lo llegarás a hacer, que yo creo que sí. Pero, bueno, pláticanos, ¿cuánto tiempo llevas en esto? ¿Por qué decidiste dedicarte a esto? Digo, yo más o menos conozco la historia, pero los demás no. Entonces, cuéntanos, háblanos de ti.
2: Claro que sí, sí con mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias, Ana, Cintia, Calderón, eh, familias que nos ven, niños que nos ven aquí por este medio, por eh, permitirme este espacio aquí para esta entrevista. Y bueno, les voy a contar un poco de mi historia, de por qué llegué a las artes. La verdad es que se ha dado todo eh, de la nada. Yo nunca pensé dedicarme al circo, al teatro, a la danza. Tenía yo 18 años cuando empecé con el Teatro de Títeres. Una compañía de Teatro de Títeres me invitó a formar parte de, de sus técnicos después de sus actores, la compañía Mácara y la compañía espiral de la maestra Mireya Cueto, que es un ícono en las artes de los títeres. Ahí estuve alrededor de... Cinco años con ellos, ¿no? estuve dando diferentes funciones en diferentes partes de la República Mexicana, y este mundo me atrapó porque es muy bonito eh, manejar a los muñequitos, a los títeres y hacer reír a los niños, encarnar personajes, me gustó mucho todo eso, y también me gustó el hecho de que yo podía viajar, conocer otros lugares, eh, y también obtener un poco de dinero en ese entonces que yo empezaba ya a trabajar. Fue una buena forma de empezar a conocer el mundo y después, con el tiempo, eh, entré a estudiar eh, lingüística a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ahí descubrí eh, un cartel que decía taller de circo. Las disciplinas que se daban en ese entonces eran malabares, cuerdas flojas, ancos, monociclos pelas, eh, trapecio, y me llamó mucho la atención el querer hacer eh, los malabares. En ese tiempo, yo ya trabajaba un poco también en la ciudad con un tío, más lo del teatro de títeres y mi mamá también me apoyaba de vez en cuando con algún dinero, le pedí el apoyo para este curso, y me dijo, te gusta, te gustaría tomar este curso de circo, le dije, sí, me gustaría intentar hacer malabares, y pues ahí me quedé eh, en el curso, lo pagué, y... La verdad es que ha sido todo mágico, tanto el teatro de títeres como el circo, me ha dado mucha luz a mi camino, eh, es un motivo de vida, ¿no? me, me, encanta, me encantan las artes escénicas y poco a poco he ido incorporando otras, he ido tomando talleres de música, de teatro, de danza, danza contemporánea, danza folclórica... Eh, también la danza prehispánica me gustan mis raíces entonces también ahí por, por últimas estoy tomando cursos de danza prehispánica y también de percusiones mesoamericanas me gustan como todas nuestras raíces
0: wow oye y ahí fue <risa> ahí fue donde supiste que esto era tu pasión digo porque pues los que podemos ver y ya, y ya después bueno ahorita que compartamos tus redes y vean tu trabajo, pues se darán cuenta que sí es tu pasión, digo, independientemente de que has tenido la oportunidad de viajar y de estar en varios festivales, pero no, no lo haces, o se nota, pues, que no lo haces por dinero únicamente, sino porque realmente es algo que estás disfrutando y es algo que te está llenando.
2: Sí, así es, me encanta mucho estar en este medio del teatro, de la danza, de la música estar el medio escénico me fascina, con ello he podido viajar a diferentes partes del mundo conozco 10 países alrededor del mundo me he ido a presentar a diferentes festivales eh, teatro, danza circo y me ha gustado todo esto de viajar porque conozco otras culturas puedo presentarme en otros países con otra gente tengo un espectáculo personal de circo, teatro y arte del payaso Denominado Huepa Circus, y llevo un personaje charro. Y a la gente, pues, está como está la cultura que nosotros tenemos en México. La verdad es que soy muy bien recibido por allá, por otras partes del mundo. Por eso me dejo el bigote. <risa> 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 por el personaje. Y eh, pues, es esto lindo. Esto es, eh, si es una gran pasión para mí, no lo hago únicamente por dinero. Obviamente, tenemos que vivir de algo pero lo hago porque le da sentido a mi vida. Como te lo decía hace rato, le da mucha luz a mi vida. Eh, y me encanta estar en la escena, me encanta jugar con los niños, me encanta jugar con, con el público, divertirlos, y hacer de ese momento que estoy yo en la escena un momento mejor para cada uno de los que están ahí en el público, porque considero que el mundo necesita más amor mucha guerra, mucha violencia, muchas cosas negativas. Entonces, eh, a partir de dar un poquito de, de, de esta función con los juegos, con las cuestiones de circo, con las bromas del payaso, pues bueno, hacemos que esta vida sea más llevadera y mejor.
1: Oye, wepa, cuéntanos. O sea, yo sé que te apasionó estudiar esto y capacitarte y presentarte. ¿Es para todos? O sea... Yo tengo dos pies izquierdos, dos manos <risa> derechas, y este. ¿tú crees que cualquiera podríamos hacer estas suertes o sí hay que tener como la magia adentro y a sacarla? A lo mejor payaso sí podría ser, pero, <risa> pero más <malvado. risa> Ahí se nos perdió, ya. ¿Qué
2: estoy, aquí sigo. Cuéntame,
1: cuéntame. No te escuchamos. No.
2: Sí, se, se cortó la llamada. Eh, oh. Pues yo creo que sí, cualquier persona lo podría hacer. Eh, una persona joven, un niño, una persona mayor, una anciana, claro que podría disfrutar de hacer un poco de circo, no a un nivel profesional, porque eso sí se necesita como empezar desde pequeño, ¿no? teniendo todas estas habilidades y desarrollar su potencial al máximo, pero creo que por ejemplo, eh, muchas personas podrían hacer malabares tres pelotas es cuestión de practicar y eh, ir incrementando el nivel para de ir a cuatro, a cinco tal vez y sacar algunos eh, recursos si es, para repite algunos ciclos creo que es puedes ellos, pero dependiendo de la edad eh, pues logras un menor o un mayor avance en estas habilidades ¿no?
0: claro oye y hasta tú hasta cuántas pelotas se puede se puede que hagas algo con pelotas hasta cuántas pelotas puedes manejar
2: bueno los profesionales llegan a tirar hasta ¿Escuchan? Sí. Sí, 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 se escucha. Eh, lo, los profesionales llegan a tirar hasta 12, 13 pelotas, ¿no? Son demasiadas. Entre más pelotas wow. o clavas o aros necesitas pues, mucho más espacio. Por eso las carpas son muy grandes, por los malabaristas y también por los actos aéreos que requieren de mucho espacio. Eh, yo solamente juego con ellas. Eh, el circo es un recurso más para mi creación escénica, y solamente ahorita logro meter cinco pelotas, cinco aros, y marco cinco clavas, tiene que haber un giro especial, entonces son un poquito más difíciles. Pero trato de entrenar para ir mejorando todas estas técnicas, estas habilidades, y pues, dar lo mejor de mí en la escena.
0: Claro. No, bueno, o sea, tú me pones a mí dos pelotas y agarro una y la otra se va, entonces con cinco <risa> no quiero pensar qué pasaría <risa> oye y qué se siente al estar frente al escenario o sea sientes todavía Man. como esa esa ese nerviosito de antes de salir y, y se te enchina la piel cuando ves a la gente ahí y todo eso
2: Y sí, claro, siempre hay nervios, ¿no? Siempre uno va a entrar como muy seguro porque cada espacio, cada público es diferente también el estado emocional en que te encuentras. Generalmente para eso hay que estar como muy preparado físicamente, emocionalmente, ¿Me para tener miedo en la escena. Pero sí, sí, este, digo, yo creo que al igual que muchos artistas, sigo teniendo cierto miedo de pues, que a la gente pensará, ¿no? Es como, lo voy a hacer bien, ¿no? Es muy normal, pero justo eh, la preparación te ayuda a que tú vas ahí y vas a dar lo que tú ya entrenaste, vas a hacer lo que tú ya previamente practicaste y, y eso lo vas a hacer bien, ¿no?
0: Claro. Claro, claro. Oye, pero... pero, ¿Qué sentiste la primera vez? Ay, es que a mí me causa mucha curiosidad, ¿sabes? Más... Creo que más por el tema de qué sientes tú. Porque yo toda la vida tuve la idea que el, la vida de alguien que trabaja en un circo o que, o que se dedica a este a este rubro, a este tema, como que es una vida muy triste. No sé si si sí, por películas, por ¿no? cosas que, que de repente ves, este, te quedas con esa idea, pero yo sentía que era como una vida muy triste, o sea, como que salían a hacer sonreír a la gente, pero en realidad su, su vida era como muy solitaria, muy triste, digo, no, no sé, no sé si me estoy dando a, a entender en lo que yo, en lo que yo
1: pensaba. hay como ese
2: mito Digo, hay muchas personalidades eh, hay muchas personalidades artistas, ¿no? seres humanos en general entonces hay gente que aquí sí es pues, más apartada, más sensativa hay gente que le gusta jugar en, entre ellos eh, es un gremio muy bonito porque siempre estamos jugando hay gente que un poquito más o sea, hay de todo. O sea, el circo hay la gente que está contenta y haciendo estas actividades de circo, haciendo sus rutinas de circo. Y hay otras personas que pues, son obligadas, ¿no? Generalmente en las familias de circo tradicional son obligadas y pues, no tienen pasión, o sea, es un trabajo y lo tienen que llegar a cumplir. Pero no hay una pasión, les dejo dinero, tienen que apoyar a la familia. Lo saben hacer perfecto, pero muchas veces no tienen esa pasión que tal vez otras personas que hemos intentado desde fuera, no desde una familia tradicional, sino desde fuera, desde obtener los conocimientos en cursos, talleres, con otros colegas. Entonces, esto como que lo hace enriquecedor porque es novedoso, es nuevo, quieres atreverte a hacer cosas que los demás no hacen, cosas de riesgo. Entonces, es diferente dependiendo de la persona.
1: Claro. Yo creo que este rollo de los payasos tristes tiene mucho que ver con, con parte de la personalidad. Como que es esta historia? No, no siento yo que sea por este tema que nos platicabas, de tengo que seguir la tradición familiar, porque no, porque realmente son familias de payasos, pero creo que es parte de su naturaleza o, o parte de lo que quieren crear, este rollo de oh yo payaso triste y vivo la tristeza pero más bien es como parte del papel no sé si me explico más que sea un una bueno triste
0: es que es que aparte no sé en, en mi época de niña cuando cuando mis papás me llevaban a los payasos a la fiesta o sí sea, si decías pues mejor mátame porque <ríe> Y <risa> unos payasos más feos de verdad, y por ahí todavía hay fotos, no sé, de mi fiesta número 3, 4, no sé cuál, y que yo lloraba, ¿no? Y, y, y se ve la foto de mi cara de terror por el payaso, entonces tuvieron que correr a los payasos y alguien más entró como al quite a hacer el show, pero porque de verdad o sea, eran unos payasos muy feos y creo yo que mucha gente le tiene como esa, esa parte al, al payaso. Pero a lo que yo, o sea, yo, yo Ileana, me refería era que, se, que yo pensaba que en general, o sea, los malabaristas, todo el que trabajara en un circo o para ese rubro tenía una vida muy triste. Y además el, el tema de los payasos tristes también creo que antes, por cosas de películas que, que he llegado a ver, este como que era como que era un personaje muy marcado, ¿no? O sea, de hecho, según yo, Cantín Flash inició como un payaso triste.
2: Sí, bueno, Cantín Flas era un gran payaso, ¿no? Era merolico, actor y todo.
0: Sí,
1: claro. <risa> Charles
2: Chappin decía que era el mejor mimo del mundo, ¿no? Eh, son otros tiempos, yo creo que el payaso ha evolucionado ahora y hay muchas variantes de payasos y si hay payasos tristes, todavía lo sigue viendo, pero creo que buscamos más como esta parte de divertir a la gente, ¿no? Hay gente que todavía no está tan educada en este medio y sigue con los chistes vulgares, eh, sigue molestando a la gente, en el, con el público, eh, sigue profiriendo eh, eh, insultos, ¿no? Pero también hay gente que hace muy, muy bien su trabajo, que se nutre de, de la magia, que se nutre de del circo, que es un de habilidades, de teatro, de danza, se complementa también que, que hace su trabajo todo un coso para... para. Eh, yo creo que hay mucha gente que sí es triste en el circo, pero también esto de hacer cosas nuevas, cosas novedosas, cosas con riesgo, le hace entrar en, en otra situación de, de, de estar alegre, ¿no? A mí me ha pasado, la verdad es que a mí el circo me ha... escapado al que el al teatro es muy divertido estar jugando en el entrenamiento estar jugando con la sí
1: Sí, nos dice aquí Lorena Velasco, saludos Lore, que bueno, no todos tienen la vocación, sí, yo creo que hay que tener cierta naturaleza y cierto instinto y me parece súper importante lo que nos comenta Omar, de si sí, hay el payaso chistoso que se burla del público, hay el payaso chistoso que utiliza las malas palabras, sí, ¿por qué no? Pues la verdad es que sí somos pícaros y nos encanta, pero también está padre que exista esta magia del payaso sano, del payaso dulce, que realmente te hace reír con unas bromas y son geniales, ¿no? Claro. Hay, este, hay por ahí unos videillos de de fiestas infantiles, y como los mismos chiquitines, la verdad es que son sanos, son, este, ¿cómo decirlo? Frescos, simpáticos, y se hace una dinámica bien bonita cuando hay un que realmente lo sabe. Parece que se nos cayó la comunicación. ¿Sí?
0: Creo sí.
1: que, no, aquí
0: está, aquí está Omar. ¿Omar, Omar? Aquí está. Sí, aquí tú. Sí. Ah, okay. sí, sí, sí. Ah, bueno, aquí, pues, sí, aquí está. Oye, Omar, ¿y podrás...? ¿se, ¿Se podrá que hagas como algún algún malabar o, o algún espectáculo mini-mini?
1: Sí. Ilústranos, ¿cuál es el nombre circense de esto? Sí. ¿Es un número? ¿Es un acto? Es,
2: ¿Qué es? Sí, sería un pequeño numerito, ¿no? Para los niños que nos están viendo y sus familias, voy a hacer un poquito de malabares para ustedes, espero que me logren ver los espacios están un poco reducidos, pero pues vamos a intentarlo. Uh -huh. Y vamos a iniciar okay. con... ¡Magia! <risa> uh -huh. Me gusta mucho hacer fiesta, así es que primero empezamos muy con bien. la fiesta. Y luego con los malabares con pelotas. ¡Opa! <risa> falta un poquito de música, pero... Bueno,
0: haremos lo que se pueda. Ya está Cintia haciendo la música. <risa> sí.
2: ¡Aplausos!
0: Ya, Y ahí
1: la punta. Música de circo, señor Don Lorcha. Oye,
0: Omar, ¿y cómo decidiste? O, o, ¿O qué? ¿Qué? ¿Ay, ¿cómo se llama esto? Perdón, se me fue el avión. Perdonen ustedes, es que soy la señora de los perros y pasaron atrás mis perros y me pegaron y me distrajeron. Ustedes disculpen. Pero... <ríe> sí, también ustedes disculpen, hace ratito que el señor marido pasó y pues aquí se quedó tantito. Pero... <ríe> es, es parte, es parte del espectáculo. Este... ¿Cómo decidiste tu nombre? ¿Y qué significa tu nombre artístico?
2: Huepa. Huepa quiere decir eh, fiesta, diversión, alegría. Ajá. Estuve uniendo pues sílabas y encontré que me gustaba esta, huepa. Y después me di cuenta que también los folcloristas latinoamericanos, los músicos, usan mucho huepa en, en las canciones, ¿no? En especial los colombianos, huepa. Hey. Y bueno, pues estoy buscando como el significado de esta palabra. Y según eh, los puertorriqueños, es como relativo a cool. Eh, es pues como buena onda, ¿no? Como, y yo, pues, <risa> tengo ese significado. El mío propio es esa fiesta, diversión, alegría. Es un poquito como lo que dice Celia Cruz: azúcar, ¿no? ¿Qué es azúcar, <risa> claro. ¿no? Sí, azúcar claro. de la caña. Es de azúcar para el café, es dulce ¿no? o sea, si tú vas a estar como artista eh, transmitiendo algo de tu persona, pues tratas de, de, de transmitir lo mejor entonces yo creo que Celia pues, era muy guapachosa y trataba de, de transmitir eso eh, azúcar, eh, miel, alegría eh, diversión, es como muy parecido a huepa
1: según yo <ríe> sí, no, claro hablando un poco de esto, ¿qué eh, ¿te has encontrado un público difícil? ¿Hay público difícil o no? ¿Siempre te los echas a la bolsa?
2: <risa>
1: <risa> la risa.
2: risa. Sí, sí, hay públicos muy, muy difíciles. Hay públicos muy, muy difíciles porque su personalidad es así. Una vez me tocó en una fiesta infantil que la familia era súper seria a todos. O sea, no movían... Ningún rasgo facial, ¿no? ¿Dónde no puedo dar lo mejor? Es, está bien, es chistoso, porque anteriormente me habían contratado para otra fiesta y, caso contrario, la familia era muy, muy sueña y la función salió de maravilla. Todo fue fenomenal, todos rieron, participaron, la pasamos bien. Y después una de las hermanas me contrata para la otra familia seria y todo, pues, salió, pero no salió bien porque también ellos como que no accedían a, a jugar, a, a reír, pero por lo mismo de su propia personalidad. Y luego hacía un viento espantoso, casi me mata un tubo de la luna que estaba por ahí puesta. Santo. Entonces también eh, tiene que ver con, con la personalidad de las personas, con el clima, ¿no? Si... El espacio está cómodo, si no está lloviendo, si no hace aire, pues tú disfrutas más, si no hay sol. También tiene que ver con que los espectadores estén un poco como saciados de, de comida, para que ellos puedan relajarse y puedan estar más observadores y disfrutar más de la función. Son muchas cosas para que salga una buena función, pero ante todo sí tiene que haber, como les decía antes, una buena preparación de uno, para poder eh, dar lo mejor en la escena.
0: Oye, ¿y el público alrededor del mundo es diferente?
2: Claro, ¿no? Es otra cultura totalmente. Cada país tiene sus usos, sus costumbres, su forma de pensar, su idiosincrasia. Entonces, eh, sus reglas, ¿no? También, sus hábitos, o sea, son diferentes. Eh, pero yo creo que a todo el mundo, a todos los seres humanos nos gusta reír, entonces Gracias. aunque sean diferentes a nosotros en algún momento van a reír, van a, ca van a caer ¿no?
0: <risa> ¿y quién, quién ha sido el, el público más complicado de los lugares en donde has estado? ¿cuál ha sido como, o, o el lugar en donde te ha costado a lo mejor más trabajo ubicarte en tu, en tu espectáculo? Después de esta familia alegre, ¿o no? No, claro. Pero es que no les habían dado de comer, ya aprendimos, regla número uno. Primero alimentar a los invitados, regla Era número dos, interior. tenerlos cómodos.
2: Sí, bueno, este año tuve la oportunidad de ir a un festival a Cuba, y con los cubanos super bien porque son latinos, son como nosotros, les gusta la fiesta, la música, bailar, este... Entonces con ellos, súper bien. Se compenetraban al espectáculo, jugábamos, eh, le encantados ellos. El año pasado estuve en un parque de diversiones en China, en China. Y los chinos, oh, bueno... Okay. No, pues, no, bueno. Son diferentes <risa> a nosotros. Total. Al principio un poco serios, porque, pues bueno, desde que te presentas tú eres diferente, diferente a ellos, ¿no? Entonces no saben qué vas a hacer. Fuimos eh, tres eh, amigos eh, payasos allá a, a Nantang, China, a trabajar en un parque de diversiones el tiempo de verano, dos meses, dos meses antes del COVID, por suerte. <risa> <risa> sí, y... Pues sí, o sea, tuvimos que cambiar varias veces, reajustar nuestras dinámicas para poder empatar, para poder entrar como en ritmo, pero la verdad es que fue un, un público serio, pero fácil de ganarse, porque llevan mucho a sus hijos al parque para que se diviertan. Entonces, si tú diviertes a su hijo o a ya su me. hija, ja, ya ellos también se divierten, ¿no? Y aparte de que nosotros, eh, como payasos, pues somos muy sanos, no ridiculizamos, hacemos como muchos participativos, muchos juegos, pero donde solamente eso es un juego, ¿no? Donde expones a la otra persona y lo ridiculizas, ves sus defectos, los potencializas para que la demás gente se ría. No, sí. nosotros no hacemos eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues el, el público chino también eh, tuve la oportunidad hace tiempo de ir a participar a Indonesia con el Ballet Folclórico del Estado de México, la maestra Menchaca me permitió eh, ir como parte del elenco eh, haciendo circo y payasada, ¿no? Y pues me fue muy bien con ellos. O sea, el idioma, no nos vamos a entender con el idioma, porque esa es una complicación, pero con las acciones, con los juegos, con las dinámicas, que es lenguaje... No verbal, es lenguaje físico. Pues yo creo que nos podemos entender. Y más si está de por medio el corazón, si tú lo das con el corazón, si tu propósito es haceros divertir, reír. Creo que cualquier público te eh, puede amar.
1: <risa> ¿Cuál es el número que, que más disfrutas?
2: Eh. Digo, yo estoy más enfocado a los malabares, a la manipulación de objetos, al arte del payaso. También juego con algunos elementos de equilibrio. Tengo un poco saltarín, eh, de estos famosos... Ah, ok, eh, ok. Tienen eh, como yo un resortito.
1: No. Ah, ok, ilústrame porque no sé qué es eso.
2: Ah, sí, es uh, como un aparatito que tiene aquí un volantito recto tiene un resorte y brincas con él, se llama Pogo, Pogo Saltarín, okay. Okay, es muy okay. famoso en Estados Unidos, entonces este, tengo un pogo profesional y me gusta mucho brincar en él, en él se pueden hacer eh, grandes acrobacias, mortal adelante, mortal atrás, diferentes trucos, que yo no realizo, realizo dos, tres trucos, pero ese me causa mucha emoción y a la gente le gusta verte brincar, porque este pogo... Este pogo eh, es especial, llega a brincar hasta dos metros y medio, ¿no? O sea, con el impulso que le metes, es un, un pogo muy pro, es de aire. Entonces, me gusta brincar con el pogo, también hago antipodismo, que es malabares con los pies. Me gusta okay. eso de tener esa sensación de dominar los objetos con los pies, que es muy diferente a usar las manos. No, bueno. ¡Ja, <risa> Me gusta usar el monociclo y creo que los gustos van cambiando también dependiendo la época. A veces uno quiere estar más en el malabar, a veces uno quiere estar más en el pogo en, en el antipudismo, dependiendo como cómo uno se sienta. La cuestión aquí es como ir avanzando para tener pues una mejor calidad en la cuestión de trucos, en, en los diferentes artefactos.
0: Claro. Oye, y de tus, de tus actos... ¿cuál es el más complejo o, o peligroso? Digo, también lleva su grado de peligro en ciertas cosas. A lo mejor no todo, pero algún acto sí debe de llevar su, su grado de peligro, ¿no?
2: Sí, me gusta también jugar con una estrella de fuego. estrella grande que manipulas y es una un elemento muy visual que a la gente le fascina, ¿no? Siempre el fuego es así como escandaloso, pareciera peligroso, pero mientras tú sepas usarlo y respetarlo, el fueguito el siempre pues, te va a ayudar a, a lucir como tu espectáculo. También tienes que tener mucho cuidado de no quemar a la gente, ¿no? Ese, ese de la estrella de fuego me gusta.
0: Sí, justo, justo ahorita que ibas a empezar a hablar... Me acordé que yo la primera vez que te vi haciendo como algún tipo de espectáculo y que me enteré que te estabas dedicando a estas este artes, te vi con, no sé, la verdad no recuerdo si era una estrella o era un círculo, pero te vi haciendo algo así.
2: Sí, era la estrella. Lo que pasa es que al girarla, la estrella parece hacer como una espiral de forma circular. Ya, Es correcto. ya, ya.
0: Sí, justo, ah, justo, me acordaba. No, pues es que, no oh, cualquiera. Me...
1: Pregunta, ya nos dijiste que el bigote es porque les gusta el payaso charro. <risa> <risa> Pero, ¿te maquillas o no?
2: Eh, antes me maquillaba, dejé de maquillarme, eh creo que para ser payaso sí hay que cumplir diferentes reglas, y una de ellas es maquillarte y ponerte una nariz Creo que ahora, por eso yo, yo me denomino artista, artista escénico porque solo me, solamente tomo diferentes técnicas de las diferentes disciplinas como el circo el teatro, la danza el arte del payaso entonces actualmente no me maquillo no me maquillo, pero no creo que ese sea un limitante para que uno haga reír a la gente, ¿no? Hay toda una gesticulación en la cara, toda una expresión eh, corporal y todos unos recursos de payaso que a veces no necesitas eh, ponerte nariz, eh, maquillarte, eh, ni ponerte ropa holgada o zapatones, aunque yo respeto que un buen payaso pues sí hace todo eso. En algunas ocasiones de Dependiendo del trabajo, pues también he tenido que caracterizarme. O bien, también hay gente que te caracteriza, eh, hay gente que te maquilla y también que lleva el vestuario dependiendo del concepto que requieran esa producción, ¿no?
1: Bueno, esto es parte de ser actor, ¿no? O sea, lo que lo que se necesite. Sí, sí entiendo perfectamente lo que nos compartes. No todos son maquillados, o sea, qué padre que tú puedas tengas esta versatilidad y bueno, pues también entendemos que hay diferentes disciplinas. ¿En dónde te gustaría estar en 20 años? Digo, ya sé que estás chavito y que lo visualizas muy lejano, pero cuéntanos.
2: Pues primero hay que pasar la pandemia, ¿no?
1: Pero si ya casi estamos del otro lado, calma. Falta un mes y ya, pues... ya falta menos. Y falta menos que al principio, eso es un hecho.
2: Claro, cada vez falta menos. <risa> Indiscutiblemente. Eh, bueno, ahorita en 20 años aún no me visualizo. Yo en 20 años tendré 58 años. Tengo 38, me veo más joven, ¿no? <risa> me veo... <risa> Me veo más joven, pero no lo soy, o sea, tengo 38 años, sé que el cuerpo va cambiando, entonces de aquí a 10 años me veo viajando por todo el mundo con mi espectáculo, con mi espectáculo de charro. Hay muchas cosas que aprender todavía, quiero incorporarle más eh, baile tra tradicional, más baile folclórico, eh, y también estoy armando un espectáculo... Eh, de nuestras raíces prehispánicas, entonces me veo viajando con los dos espectáculos alrededor del mundo, pero primero tengo que realizar una tarea como padre, mi hijo tiene 15 años, estoy esperando que cumpla 18 años para que entonces él sea más autosuficiente y él pueda hacer su vida, con mi apoyo claro está también, pero ya me deje como más libertad para yo emprender mi vuelo a a otros horizontes, a otras partes del mundo y me veo, no sé trabajando en esto de las artes escénicas hasta los 55 podría ser los 60 pero bueno, eso no lo sé también cabe
1: <risa> 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 bueno, puedes estar también en la parte de atrás ¿a tu hijo no claro. le llama la atención esto?
2: Sí, claro, mi hijo también participa conmigo, él también hace un poco de malabares, de monociclos, zancos, he tratado de enseñarle todo esto que yo sé como una herramienta más de la vida, si se quiere dedicar a esto, estaría súper bien, si quiere viajar conmigo al mundo y los dos, eh, eh, los dos haciendo circo, está padre, y si no, pues bueno, él tendrá que elegir su camino y pues tendrá que apoyarlo en lo que él quiera, ¿no?
0: Claro. Claro. Oye, y si no te hubieras dedicado a esto, o, o bueno, más bien, de niño, ¿qué quería ser? Digo, todos de niño queremos ser veterinario, bombero, ¿no? O sea, dependiendo cómo amanezcamos y lo que hayamos aprendido es lo que queremos ser. Pero ya, o sea, en algún momento dijiste, quiero, no sé, o sea, quiero ser policía o, o algo así, o mi idea, y bueno, te llegó porque te, te tocaba dedicarte a esto.
2: Sí, digo, las armas no me han llamado la atención. <risa> eh, Qué bueno. Eh, los, policías, los policías y los militares tienen muy, muy buena disciplina, pero no, no me gusta esa parte. Lo que me hubiera gustado ser de, de niño, de adolescente, eh, es haber sido un gran deportista un deportista de élite. Y había sido nadador porque nadaba muy bien o un basquetbolista consagrado, ¿no? No,
0: bueno, aparte de la altura.
2: Pero bueno, sí, no me tocó. Estamos en México. Las oportunidades son diferentes <risa> en otras partes. Sí. Por una parte y por otra parte, pues, yo no tenía ese carácter para tomar decisiones para ese camino. Eh, me hubiera gustado también ser músico, músico, también probé la música, pero eh, no tuve como un buen guía, un buen maestro, entonces pues como que lo dejé a la deriva, igual que el deporte, eh, pues solo eso, también a lo mejor bailarín, pero pues me tocó estar acá de este lado, eh, siendo artista escénico, divirtiendo a las personas, eh, eh, disfrutando de grandes compañeros, de... de poder viajar al mundo, porque eso es lo que me encanta, ¿no? O sea, claro. me fascina viajar al mundo. Entonces creo que estoy cumpliendo como cosas que, que a mí me traten en lo personal. Entonces
1: es lo que importa al final del día. Y además, yo creo que tiene que ver con todo lo que haces, porque es un poco de música, un poco... Yo creo que tienes que tener una muy buena acción física para para la coordinación, para los números, entonces, pues va de la mano, ¿no? que a veces nos casamos con una sola profesión o un solo oficio, porque en ese hacemos una u otra cosa y de repente caemos donde hacemos todas esas cosas que nos llamaban la atención.
0: ¿no? Así es.
1: Sí, porque de hecho, bueno, ahorita, por
0: favor, nos das tus, tus redes para que te podamos buscar todos, pero en tus páginas hay varios videos en donde estás bueno están tus, tus espectáculos pero también hay uno en donde estás como en alguna clase de danza o, o algo así este estás en un grupo y están bailando es, es este como danza contemporánea no sé algo así entonces en, en tus páginas pues se, se nota pues el todo todo a lo que te has dedicado y todo lo que vas practicando en tu día a día
2: Sí, ustedes saben que el conocimiento nunca se acaba siempre hay algo nuevo que aprender día con día o a veces hasta repasar se nos olvidan las cosas a los humanos entonces trato siempre de estar como a la vanguardia de estarme preparando eh, de estar activo eh, de, de mejorar como artista y como persona y claro, claro que les doy mis redes sociales a toda esta familia que nos acompaña aquí por si quieren tener alguna presentación de huepa circo Circus en una fiesta infantil en su casa o si quieren, eh, no sé, eh, para una empresa, un espectáculo. Eh, no solamente me manejo yo con mi espectáculo, mi personal, sino también puedo llevar a otros artistas. y si que en el gran circo también podemos llevar la carpa, ¿no? ¡Wow! Ajá, entonces... <risa> Mi sí número telefónico. Ah, ok.
1: No, no, no. ¿Dalo, sí, dalo? Pregúntame. Pregúntame. El, o sea, el show no solo es, o sea, idealmente es para niños, porque bueno, lo podemos hacer, pero también puede haber un show muy interesante para, a lo mejor, una fiesta corporativa que sea diferente y tienes todo el espectáculo. ¿Es para adultos o solo para, o enfocado para niños?
2: y sí, tengo las dos variantes, tanto para niños como para adultos, ¿no? Para un, eh, para un festival. Eh, tengo desde un pequeño formato, un mediano, hasta uno más grande con otros amigos artistas. Y les voy a pasar eh, la información eh, que tengo. Mi número de celular es 55 10 46 96 97. Mi página en Facebook es Wepa Circus artist and clown y mi correo electrónico es hotmail.com Mi nombre completo es Héctor Omar Cervantes Soto. huepa <risa>
0: <risa> Ahorita ahorita ponemos todos los datos en los comentarios para que se, se queden y también pues te puedan buscar, seguramente habrá mucha gente que te quiera que te quiera buscar, ¿no? Oye, y pasando un poquito a otro tema, digo, es que me llamó mucho la atención lo que dices del espectáculo que estás que estás preparando para para este... Um, ay, ¿Cómo se llama esto? Este... Ay, perdón, se me fue la palabra.
2: Espectáculo prehispánico.
0: <ríe> Exacto. Perdón.
2: Eh. <ríe> ¿Si ¿Sí, quieres que te platique acerca Así del
0: espectáculo? Es. Sí, por Por favor. <ríe>
2: Bueno, es un espectáculo de nuestras raíces. Yo vivo aquí en la zona arqueológica de Tihuatacán. Tengo mucho contacto con esta grandiosa zona. Un lugar muy bonito, muy energético, con mucha historia. Yo eh, vivo a dos kilómetros en una ranchería de la zona arqueológica. Entonces, desde niño me encontraba algunas caritas, algunos ídolos, algunas obsidianas. Entonces, eh, llegué a tener sueño, sueños con el mundo de antes, ¿no? Wow. Me, me identificaba mucho, sí, sí, sí tú lo sabes, tú eres igual de acá, Iliana entonces Sí. Este, eh, y eh, estudié un tiempo arqueología, también estudié ahí un semestre de arqueología, igual en la ENA y pues es un espectáculo eh, que tiene que ver igual con los dioses prehispánicos ¿no? en especial este Quetzalcóatl eh, el dios del fuego Hueveteo, Tlaloc, eh, tener como todos estos dioses que tienen la facilidad de manejar los, los cuatro elementos eh, tengo que hacer todavía un estudio previo tengo que ponerme a leer para tener fundamentos pero es un espectáculo que va a tener circo, teatro danza prehispánica música prehispánica o la reinterpretación de la música prehispánica entonces es un espectáculo interdisciplinario ¿no? que ya he ido trabajando, ya presenté alguna vez una parte a unos compañeros y a un maestro, eh, les gustó esa parte, pero hay que seguir trabajando para que se concrete en su totalidad. Apenas llevo 15 minutos del espectáculo, okay. pero eh, voy a ver más porque también, de la forma actual, hacían circo, habían próbatas, habían malabaristas. Dice que Hernán Cortés llevó a los jugadores de palo a, a, a el reino de España para que vean los reyes, ¿no? Y que era maravilloso ver a estos jugadores de palo que hacen antipedismo, varios... A la hora de... Ajá. ...de plan. Hay muchas referencias donde hacen circo, pero de manera turba. Es bien circo, curando. Todas las... ...taban antes.
0: Ya. Perdón. <risa> Perdonen ustedes, es que mis perros les dio porque en este momento quieren jugar. Atrás de mí, además. Oye, Omar, pues, <risa> perdón. Es no, pues, que dices, sí, dice, llevo 15 minutos apenas como preparados, pero se, o sea, se escucha como muy sencillo, ¿no? O sea, 15 minutos. Pero preparar 15 minutos de lo que sea. Es
2: un show, o sea, es, no es tan sencillo. No, 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 es nada sencillo, ¿no? Pero bueno, por eso los artistas somos creadores. Nos encanta crear mundos diferentes a los normales, a los tradicionales. Siempre estamos como en el sueño, fantaseando. Eh, pues eso, para para vivir en otro mundo, para estar felices, para eh, dar este mundo a las otras personas que nos observan, ¿no?
0: Claro, claro, sí. pues es que es lo que es lo que nos hace falta, ¿no? Más, más sonrisas, ser un poquito más felices.
1: Pero yo creo que todo esto se da cuando haces lo que amas, ¿no? Sí, claro. Es, es bien difícil no encontrar la felicidad en eso y encima te pagan, está padrísimo.
0: No, claro. Sí, definitiva. Definitivamente. Oye, oh, Omar, pues creo que nos queda un minutín para que se nos acabe el programa. Ojalá que ahora que ya que ya podamos este, salir. Pues sí, este, pues sí, volver a volver a la, la rutina del tráfico y demás, ojalá que puedas pues venir a la cabina y poder platicar un poco más, porque sé que no terminamos o sea, <risa> no terminamos y a lo mejor podemos, no sé organizar algo para ver un pedacito de tu espectáculo, no sé o sea algo se nos ha de ocurrir
1: ahorita que ponga ahí tus redes sociales, ya este, ahí vienen videos, ¿no? Ajá. para que la gente vea y este y bueno, sea más fácil acceder a tu información y contratarte para algún evento esperamos que no sea la última visita que estés muy bien que cumplas todos tus sueños y gracias por hacer este mundo más agradable con tus alegrías
2: pues, muchas gracias a las dos Diana, Cintia eh, me despido con,
1: con el corazón ah, qué bonito
2: eh, corazón para las familias mexicanas. Ya pronto saldremos de este paso, no. Nada es claro. para siempre. Así Deciendo es. Espero que cada familia, cada niño, pues esté lo más armónico, lo más amoroso, y que ya pronto saldremos a jugar, a divertirnos. Pero mientras en casa ustedes pueden jugar, eh, como saltando la cuerda.
0: Mira, <risa> <risa> qué
1: bonito.
2: También eh, pueden hacer algunas machincuepas, como este payasito. Ole. ¿Ah? Es un maromero. ¡Mira! Las pueden hacer en, en una colchonetita, pueden jugar igual a, a, a las escondidas. No sé, hay muchos juegos mexicanos que les podrían servir para esta ocasión, Así para es. pasar la Pueden leer. Quizás pasársela lo mejor posible. Así
1: ¿Ya es. Bien, ¿sí te, ¿Todo lo que puedes hacer con tus pingüicos?
0: Bueno, no, bueno, ya los por tienen Listo. Lore,
1: saludos. Lore, digo, Circe, saludos. Ilis, muchas gracias.
0: Muchas gracias Omar, a, a muchas todos.
1: Gracias.
0: Sí, Omar, muchísimas gracias. Oigan y recuerden que si, que si quieren publicitarse en Caldero pueden platicar con don Lord Chap o si les interesa hacer algún programa también con nosotros, este pues alguna, alguna opción les puede dar don Lord para que formen parte de Caldero Radio.com es muy divertido estar en esta familia. Así es que están invitadísimos. <ríe> <Aurelio
1: Palmero. tose> Ajá. Los sí, Muchas sí, gracias. Sí. Que tengan una excelente semana.
0: Sí, que la pasen muy bien y nos estamos viendo, escuchando la próxima semana. Muchísimas próxima gracias,
1: semana, Omar tenemos un programa que es una sorpresa está interesante después de haber habido tanta dulzura va a haber un giro importante, entonces los okay. esperamos el próximo miércoles muchas gracias, gracias Omar a
2: todos, gracias muchas gracias a
0: todos